0: Herzlich willkommen, ihr Geistergeschichten-Fans da draußen, zu Folge 24 unserer, unserer schönen Geistergeschichten-Podcasts. Hier ist der Watze und dabei, wie jede Woche, muss ich sagen, schon oh, der Wolf. <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Fortnite-Podcast. Und da haben wir schon direkt oh. die, erste, die erste Community-Einreichung aufgegriffen. Danke an Wasser900. Wir hatten euch ja dazu aufgerufen, wenn ihr einen Begriff wisst für einen 14 Tage wiederkehrenden, etwas was 14 Tage 14 Tage wiederkehrt, schickt uns den. Und was hat es gemacht? Der Begriff Fortnite kommt aus dem Altenglischen und beschreibt genau das, einen Zyklus der 14 Tage andauert. Und bedeutet wörtlich übersetzt so etwas wie 14 Nächte.
1: Aber jetzt hat jeder abgeschalten. Das hört keiner mehr, was du gerade sagst. Die haben gehört: Willkommen zum Fortnite Podcast. Und jeder zupp, aus. So, das war's mit unseren Hörern. Oh, Mann.
0: Gut, dann kann ich gleich die nächste Community. Nein, ich kann noch mal ein dickes, dickes Dankeschön <lacht> an euch da draußen, wo ihr jetzt alle abgeschaltet habt. Passt das ja sehr, sehr gut. Ihr seid der Wahnsinn. Ich habe gerade heute vor der Aufnahme noch mal in unsere Analytics reingeguckt. Und wir waren ja schon ganz baff, dass wir im September die 1000 Leute geknackt haben. Nee, sorry, im August. Wir sind auf einem guten Weg, das im September nochmal zu verdoppeln. Danke euch dafür. Mhm. Ihr seid krank. Aber freut uns natürlich, dass das so auf äh, Zuspruch ja, ist. das ist toll. 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 Ganz toll. <lacht> natürlich seid ihr toll. <lacht> Und wie gesagt, gleich dazu gesagt, Fragen, Anregungen, Kritik, schickt es uns bei Twitter oder auch Themenvorschläge at d 2 ja Ich ich
1: habe auch noch was, bevor wir anfangen, okay. das wollte ich dich nämlich vorher nicht fragen, weil ich wollte nämlich deine Reaktion oder dein, dein echtes, was machst du so zurzeit eigentlich in Destiny?
0: Äh, ganz ehrlich, nicht so viel, weil ich die letzten Tage sehr viel arbeite, bin ich eigentlich sehr wenig online, ich habe ein bisschen in Trials reingeguckt am Wochenende mhm. und sonst habe ich leider gerade nicht so viel zu tun, weil irgendwie ist gerade so ein bisschen Loch Raiden zweimal die Woche, einmal die Woche so in dem Dreh das war's eigentlich. Mhm. Und du?
1: Ich mache gerade diese verlorenen Sektoren, die, äh, nicht verlorenen Sektoren, diese diese Sektoren halt, ähm, auf Legende und Meister, also auf den zwei Schwierigkeitsstufen. Mhm. Ähm, Großmeister kann man quasi Solo und Flawless machen, mhm. da gibt es einen Triumph für. Und Legende gibt es auch einen Triumph, wenn du es alleine machst. Und die mache ich gerade alle durch, so der Reihe nach. Es ist echt Macht erstaunlich viel Spaß.
0: Okay, muss ich mir vielleicht Wenn auch mal Wenn
1: diese blöden Champions nicht so frustrierend werden, aber <lacht> ähm, da kann man sich auch durchtricksen so ein bisschen.
0: Okay. Schreibt uns mal, was ihr momentan gerne macht. Ich kann noch anmerken, ich mache momentan noch sehr gerne Shattered Realm und äh, versuche da die ganzen Hidden Pathes und Chests und äh, Data Cores zu finden. Und das alles natürlich ohne Video. Ich möchte die gerne selber suchen, die Sachen.
1: Ja, da habe ich mich geärgert. Ich habe den von letzter Woche, ich habe es zwar freigeschalten, dass man jetzt dieses Data-Teil sieht, aber irgendwie habe ich mir das, was dann einfach aus meinem Hirn verschwunden, so (lacht) nochmal reingehen und suchen, das war nicht. Okay.
0: Hm. Ja, gut, das zu unserem Vorteil. Jetzt würde ich sagen, wir haben heute wieder äh, ein paar lustige Themen für euch, ein paar spannende Themen für euch, aber wir steigen erstmal wieder mit dem Newsblog ein, auch wenn es da diese Woche gar nicht so viel zu berichten gibt.
1: Man man kann ein bisschen über die Trials erzählen. Genau.
0: Wir hatten zum ersten Mal am letzten Wochenende ein Trials-Labor, wo sie ein bisschen Mhm. an der grundsätzlichen Trials-Mechanik tatsächlich geschraubt haben, weil sie ähm, praktisch einen Tiebreaker mit eingebaut haben. Also einen Punkt, den man einnehmen kann, der am Anfang des Trials-Matches in der Mitte der Karte ungefähr steht. Und sich dann verschiebt zu der Mannschaft hin, also zu dem Spawn des Teams hin, das verloren hat die Runde. Damit die sozusagen Mhm. einen Vorteil haben. Ich muss sagen, ich habe es ausprobiert und ich finde das mit dem dem Tiebreaker an sich nicht verkehrt. Ich weiß nur nicht so richtig, ob ich über diese Verschiebung so fröhlich bin, also so glücklich bin. Ich finde es glaube ich cooler, wenn der einfach in der Mitte der Karte bleibt, weil das ist schon ein... Es ist gerade auf der Map, die am Wochenende aktiver war, war, es schon sehr schwer, den Spawn von den Leuten zu pushen. So mhm. Fand ich. Ja, was haben wir noch zu Trials?
1: Ansonsten, die haben ein paar Statistiken veröffentlicht. Also das waren so diese Hauptthemen von den letzten zwei des Weaket we'll waren die Trials. Ähm, am ersten Wochenende zum Beispiel, als es die Trials gab, haben 750.000 Spieler, Spielerinnen die Prüfungen gespielt. Ähm 120 davon, 120.000 davon das erste Mal äh, und 470.000 haben in letzter Zeit überhaupt nicht gespielt, also ziemlich viele Wiederkehrer, ziemlich viele Leute, die es einfach mal ausprobieren wollten ähm, und 237.000 äh, sind flawless gewesen und 105.000 davon überhaupt zum ersten Mal, also es scheint tatsächlich was zu bringen. Ja. Ähm. Dann haben sie dann noch grundsätzlich ein bisschen was geändert. Sie haben einen Flawless-Pool eingeführt. Am zweiten Wochenende ah ja, stimmt, ging ja. der relativ schnell. Das heißt, wenn man Flawless war, ist man dann in diesem Flawless-Matchmaking-Pool gelandet. Und am letzten Wochenende, also an dem Wochenende jetzt, das war, war es am Sonntag erst, mhm. glaube ich, wo sie den aktiviert haben. Ja. Aber da habe ich dann nicht mehr gespielt. Ähm, generell finde ich nach wie vor, das macht tatsächlich mehr Spaß. Ich habe auch nach wie vor ähm, kaum das Gefühl, dass ich jetzt irgendwelche Cheater begegne.
0: Nee, das muss ich auch sagen. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, wir wir haben ja am Wochenende auch ein bisschen gespielt, auch klar intern. Und wir hatten zwar auch Runden, Mhm. wo wir echt wieder 5 zu 0 verloren haben, aber diese Runden waren an sich doch vom Spielerischen doch recht knapp. Also es fehlte eigentlich immer nicht viel, um die Runde dann doch zu gewinnen. Es war sehr ausgewogen dann doch. Es waren halt kaum Runden, wo du so richtig wegrasiert wurdest und nicht wusstest, woher eigentlich.
1: Ja, gut. hat So eine hatte ich tatsächlich mal da. Ja, aber wenn das nur eine Team. ist,
0: ne? also ich meine, ja. bevor sie die Änderung gemacht haben, war das ja doch häufiger mal so, dass du eigentlich gar keine Chance hattest.
1: Genau. Ansonsten, news-technisch hat Bungie in, am letzten, in This Week at Bungie, noch was eingeführt, und zwar ein Oder vorgestellt, ein Modemagazin, so eine Art digitales, das Threads of Light heißt, und stellen da drei Hüter vor, die tatsächlich ziemlich schick ausschauen. Man sieht äh, in dem Magazin quasi den Hüter, ihr könnt es euch gerne mal anschauen, geht auf Bungie äh, nett und schaut euch das letzte, deswegen Bungee an, man sieht da quasi wie der Hüter ausschaut und was er für Ausrüstungsteile anhat und welcher Shader drauf ist sozusagen. Also man kann das dann selber sich auch nachbauen, ja. wenn man das schick findet und das ist tatsächlich ähm, eine gute Verbesserung. Vorher haben sie einfach immer nur den Hüter gezeigt und so sieht man halt tatsächlich, wie man diesen Look nachbauen kann sozusagen
0: und ihr könnt tatsächlich auch Teil dieses Ganzen werden das hat man Bun- äh, Bungie auf Twitter gepostet als sie da das auch angekündigt haben indem ihr praktisch einen Screenshot von eurem ich weiß nicht wieder nicht der Character Screen sondern der Screen wo ihr halt der, eure Ausrüstung anpasst der Aussehen anpasst. Bildschirm genau, heißt genau der hier Aussehen Bildschirm, <lacht> Bildschirm ähm, indem ihr davon einen Screenshot macht den hochladet bei Twitter und dann Bungie verlinkt und ich glaube den Hashtag threads of light dranhängt nimmt mich nicht mhm. zu 100 Prozent, dann ja, könnt ihr auch Teil dieses, äh, dieses Magazins werden. Also, wenn ihr Bock habt, einen schicken Hüter habt und den der Welt zeigen wollt, äh, könnt ihr das darüber tun.
1: Genau. Ansonsten gibt es wieder ein ähm, Prime-Paket, Prime-Twitch-Prime-Gaming-Dingens, wenn ihr das habt, äh, wenn ihr Prime-Gaming habt oder Prime-Kunde seid, könnt ihr euer bungee konto verlinken mit dem Amazon-Konto und könnt euch dann ungefähr einmal im Monat ähm, Prämien abholen, wobei das Letzte einfach nicht so cool ist. Das ist eine Geste, ein Sparrow, ein Schiff und eine Geisthülle.
0: Aber ja. sonst ist meistens auch immer eine Exo dabei oder so. Und ich glaube, das richtig schicke davon war auch wirklich die Geste, Ich glaube, das war noch das Beste von dem ganzen Paket. Also fand ich. Das ist dieses Handy-Ding, wo jemand auf dem Handy rum... Ah ja, und so mit dem Finger so, stop, wait a second. Genau.
1: Genau. Ansonsten gab es einen Patch, könnt ihr gerne nachlesen. Und ein paar Sachen, die nicht funktionieren. Und da ist eigentlich nur erwähnenswert, falls ihr äh, in der letzten Woche diese saisonale Herausforderung gemacht habt. Reise des Wegfinders 5. Ähm... Da steht drin, dass ihr Besessene mit dem Bogen killen sollt. Was nicht funktioniert hat, ihr müsst hohen Bogenkills machen. Also, wer das noch nicht äh, mitbekommen hat, macht
0: hohen Bogenkills, dann könnt ihr die Challenge quasi abschließen. Genau, was ist diese Woche noch? Wir haben die erste Eisen. wir haben wieder Eisenbanner diese Woche. Ich habe es noch nicht gespielt. Genau, nicht kein so viel, Trials, aber Eisenbanner. Genau, kein Trials, das ist ja das, was sie eh ändern wollten, dass es noch eine große Aktivität pro Woche gibt und man sich nicht fünf teilen muss, um alles zu schaffen. Hm. Und das war es, glaube ich, News technisch schon, oder? Nee. Und die haben mit
1: dem Patch haben sie noch mal Mods eingefügt oder halt verfügbar gemacht an dem am Wegfinders Kompass ähm, Stasis Mods könnt ihr euch da jetzt kaufen für die Stasis Rüstungen. Genau.
0: Habe ich auch einen ganz coolen Jägerbild die Tage zu gesehen mit den Mods, wo du dann Infinite praktisch deinen äh, Stasis Nahkampf fast spammen kannst. Das ist ganz cool.
1: Ja, da bin ich gerade dabei, mir das anzugucken, so Zeugs, weil ich jetzt ja doch mal beschlossen habe, mein Jäger und mein Titanen nachzuziehen.
0: Hm, sehr gut. Beste Klasse der Welt, Jäger. Gut, wir kommen weiter zum nächsten Thema.
1: Ne, ich habe tatsächlich bis jetzt, ich muss jetzt mal hier ein Geständnis machen ganz öffentlich. Ich habe bis jetzt weder vom Jäger noch vom Titanen die ganzen Stasis Aspekte freigeschalten und das habe ich jetzt nachgeholt. Den Jäger gestern an einem Vormittag sozusagen. Das ist tatsächlich haben sie die das haben sie stark verbessert, wie schnell das jetzt geht. Okay. Und beim Titanen fehlen noch zwei Aspekte, glaube ich. Muss ich, ich da vielleicht
0: auch mal gucken, Punkt. weil ich habe die auch noch nicht alle freigeschaltet. Ja. Weil damals war das und, aber auch echt sehr langwierig, das alles freizuspielen.
1: Ja, und ich habe es Matze vor der Aufnahme gesagt, mein Warlock war ja schon 1330 Maximallevel, die anderen habe ich nicht angefangen und ich habe quasi äh, mit zwei Pinnacles ansonsten einfach nur dadurch, dass ich die hohen Waffen rübergeschoben geschoben habe und immer diesen mächtigen Loot bekommen habe, der immer auf Power Level droppt, habe ich den Jäger auf 1228 gebracht. Geht also schnell. Und das mache ich glaube ich jetzt irgendwie öfter so unten anstatt immer ewig diese Pinnacles zu grinden und zu hoffen, dass das Richtige droppt.
0: Ja. Sehr gut. Dann kommen wir zum größten Thema diese Woche. Das hatten wir ja letzte Folge auch schon so ein bisschen angeteast. Dadurch, dass wir ja die Aegis Scepter und die dazugehörige Questreihe noch nicht behandelt haben, haben wir das alles uns für diese Folge aufgehoben. Und mhm. ich werde euch so ein bisschen jetzt in den folgenden Minuten... Die äh, eine Kombination vorstellen. Ich habe äh, praktisch das Märchen und die Questreihe und alles, was so sich darum dreht, also auch die Unterhaltung mit Mara und so, zusammen einmal runtergeschrieben, Woche für Woche, dass das so ein bisschen nahtlos ineinander übergeht. Das werde ich euch jetzt vorstellen. Und Wally stellt euch danach dann die eigentliche Waffe einmal vor. Und wenn wir dann interessante genau. Dinge finden, dann reden wir natürlich ganz ausführlich darüber. Würde ich erstmal anfangen? Also? Ja.
1: Ansonsten haben wir noch äh, die Story dann für euch danach von der aktuellen Woche 5 und 6. Mhm, Und ähm, noch ähm, zwei Community-Waffen. Je nachdem, wie
0: wir zeitlich hinkommen. Kommen die entweder diesmal oder nächstes Mal? Wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Kommen wir zur Story. Und zu Agar's Scepter und zum Märchen und zu allem. Die Story wird grundsätzlich uns oder wurde uns die Wochen erzählt über die Questreihe Tracing the Stars. Das ist ja die Questreihe, die man dann beim Wayfinders Kompass gekriegt hat, wenn man immer die Weekly Story abgeschlossen hat. Ähm, Sie funktioniert grundsätzlich eigentlich jede Woche gleich. Sie startet am Kompass und danach gehen wir immer zu Mara, unterhalten uns einmal mit ihr. Danach müssen wir Atlas Skews. ich habe keine Ahnung, was das genau auf Deutsch heißt, finden und diese dann, also die sind, das sind so, ja, so Anker in der Welt, in der träumenden Stadt, irgendwo immer versteckt und du hast in dem Questlog eigentlich immer nur einen Hinweis, in welchem Gebiet der liegt oder an welchem markanten irgendwas Punkt der liegt und dann musst du den halt suchen. Die bringen mhm, wir dann, wenn die, man so,
1: keine Ahnung, fünf bis zehn Meter näher kommt,
0: sieht man dann auch mhm, so einen dann, weißen Punkt. Genau. De, diese bringen wir dann jede Woche immer ins Caliburn Gatehouse. Das ist ja der Ort, wo wir auch praktisch das Portal öffnen wollen, um zu Scepter zu gelangen. Ähm, und danach erhalten wir immer Zugriff auf Audiologs von Aldrin, die er in dieses Gewus reingespeichert hat. Und diese Audiologs erzählen uns die Geschichte von Rega und Ager. Oder auch das Märchen der Zwillingsfalken, dessen Herz im Gleichklang schlug in. Uh, uh. Und somit kommen wir zum Audiolog der Woche 1. Die Falkenmutter sah ihrer perfekten Tochter dabei zu, wie sie und die unzähligen Wege des Hohlen unterschlupfs analysierte, als ob sie für jeden dieser Wege einen Plan entwickelte. Ihren Sohn Aga jedoch hielt die Mutter sehr nah äh, bei sich unter dem Schutz ihrer Flügel. Sie zeigte den, zu den Sternen und flüsterte Warnungen über gefährliche Stürme und kosmische Mächte, die Chaos in den Himmel brachten. Die faszinierende Schönheit der dunklen Flecken am Himmel erregte Agas Aufmerksamkeit. Agar löste sich aus den Schwingen der Mutter und wollte auf den höchsten Ast des Baumes hinaufsteigen, um die Stürme mit eigenen Augen anzusehen. Doch die Mutter konnte Agar mit ihrer Klaue aufhalten und sagte ihm, dass er nie wieder den Unterschlupf verlassen dürfe. Daraufhin hielt sie Agar noch dichter bei sich und zeigte ihm nie wieder die Sterne. Während Agar aufwuchs, wollte er sich nur dadurch umso mehr gegen den Schutz seiner Mutter stellen. Nach diesem Audiolog können wir dann, meldet sich Mara nochmal zu äh, Wort und erzählt uns, dass die Geschichte, die wir dort hören, die Geschichte der beiden Geschwister Aldrin und ihr, also von ihr und Aldrin ist. Und mit der Mutter sei Osanas Hoff gemeint. Denn Aldrin empfand den Schutz seiner Mutter immer als Einschränkung. Äh, Mara sah Osana hingegen nie als Mutter an, war jedoch von der Gabe fasziniert, die Osana hatte. Sie hatte nämlich die Gabe der Visionen. Also sie hat im Schlaf Visionen empfangen. Sie beide waren äh, natürlich in Distributory und sterblich. Jedoch war Osana sehr vom Wesen sehr anders als Mara, denn Osana hätte sich lieber ihr Leben lang versteckt vor Feinden, anstatt sich ihnen entgegenzustellen oder diese gar zu konfrontieren. Und da ist Mara halt ganz anders als Mara und viele Erwachte sich entschlossen, äh, Distributary zu verlassen, um das Rift zu erschaffen, blieben Osana und viele andere unser, äh, Erwachte dort zurück, um sich zu verstecken. Dann überspringen wir den ganzen Teil, was wir machen müssen in der zweiten Woche und kommen direkt zum Audiolog der zweiten Woche. Die beiden Geschwister sausten durch die grünen Gänge des Baumes, die er durch seine Blätter formte. In diesen Gängen vertrauten sie sich gegenseitig Geheimnisse an. In den meisten Nächten saßen Aga und Rega direkt unter den Sternen und träumten. Zwillingsherzen, die im Gleichklang schlagen, sowie das von dir, in Klammern Mara, und mir, in Klammern Sof- äh Aldrin. Aga schaute hierbei auf die dunklen wolkenlosen Stellen und zeigte danach auf Sterne, so dass Rega ihnen Namen geben solle. Rega jedoch sprach nie ein Wort, da sie die Namen der Sterne bereits kannte und die Stimmung nicht zerstören wollte. In einer Nacht war Agar so entzürnt von dieser Stille seiner Schwester, dass er auf eine tiefdunkle Stimme am Himmel zeigte und äh, und der Himmel sie mit Donnern anbrüllte, sagte er, der Sturm singt zu uns und wir sollten ihm antworten, um, um ihm zu zeigen, dass wir keine Angst haben. Rega erhob daraufhin ihre Stimme und der Donner antwortete. Rega sang, Rega sang nach dieser Nacht nie wieder mit dem Sturm. Auch ein ganz interessanter Sidefact ist hier, dass äh, Rega bewusst nicht auf Agas Spiel eingeht, um ihn nicht äh, zu verletzen oder um ihm die Illusion nicht zu nehmen. Danach spricht Aldrin in der Woche davon, dass er diese Aufgabe mit Mara erledigen würde und dass es schwer sei, in der Aszendentenebene Sterne zu sehen. Also wir erfahren ein bisschen, wo er eigentlich gerade steckt, während er den Audiolog aufnimmt. Anschließend fragt er sich, ob das Verstecken des Zepters nicht nur ein Test sei. Mara antwortet und sagt, dass er zwar ein Erwachter ist, aber nicht aus dem Riff stamme und deswegen ihn den Grund des Versteckens des Zepters nichts anginge. Als die Erwachten entstanden nach dem Kollaps, war Mara die erste von ihnen. Ihre Form definierte, was ein Erwachter sein konnte. Tausende folgten Maras Beispiel und verlegten eine Existenz im Distributory ein. Andere brauchten Hilfe, so wie Aldrin. Sein Geist war wie ein unsicheres Rehkitz, sodass er es nicht allein schaffen würde. Mara leitete ihn und füllte seine Erinnerungslücken. Sie gab ihm einen Stern, dem er folgen konnte. Er war am Ende an Mara gebunden wobei seine Hingabe jedoch im erbärmlichen Leichtsinn endete. Sogar nach seinem Tod habe diese Abhängigkeit nicht geendet. Mara sieht es in Aldrin, wie er lange nach Antworten suchend seinen Geist anschaut oder auch uns, also in Crow. Für uns jetzt ist er nicht mehr Aldrin. Und hier, da müssen wir nachher, diese Stelle merken wir uns mal kurz, weil da müssen wir nachher drüber diskutieren. Oder wir können auch jetzt drüber diskutieren, Molly, Weil Mara ist die erste Erwachte. Und alle sind nach ihr entstanden. Ja. Was sie ja eigentlich zur Mutter machen würde. Ja. Ich komme da nicht mehr mit. (lacht) Weil sie reden ja eigentlich von der normalen Mutter. Aber im im Distributary ist sie ja eigentlich der Ursprung allen, äh alles, von allem. Und dazu kommt ja noch, dass dieser Part kommt mit. Sie hat seine Erinnerungslücken gefüllt, dementsprechend bin ich jetzt mittlerweile echt gar nicht mehr so sicher, wie sehr Aldrin eigentlich, also wie wie sehr Aldrins Existenz eigentlich überhaupt seine eigene ist. Weißt du, was ich meine? Und wie sehr die inszeniert wurde von Mara auch. Hm. Ähm,
1: wir hatten ja die Story schon mal. Ich bin mir nicht sicher, ob die Mutter
0: tatsächlich die echte Mutter von den beiden ist. Wahrscheinlich. Also gehe ich von aus, dass die echte Mutter dann... Das haben wir natürlich... Ähm,
1: aber das ganze andere hat Mara ja, die hat ja grundsätzlich alles inszeniert. Also ja. ich finde, ähm, wenn man sich das mal so anschaut, die Geschichte von den, von den Erwachten, Mara ist nicht anders wie Savatun. passiert nee, ne? Basiert auch auf einer großen Lüge, weil sie hat ja am Anfang, sie war die Erste, sie hat alles mhm. erschaffen. Aber sie hat ja nicht, äh, war ja nicht die Königin, sie hat sich ja zurückgehalten und hat quasi im Hintergrund genau. die Fäden gezogen. Ja, naja, machen wir mal weiter mit Woche drei. Ich, Was? Ich, ähnlich ist es vermutlich mit Krähe. ich meine, sie hat ja, gibt ja an anderer Stelle zu, dass sie ihn schon immer irgendwie beeinflusst mhm. hat, aber ähm, ich glaube, sie ist sehr, sehr, sehr narzisstisch.
0: Sehr narzisstisch. Ja, das glaube ich auch, da, das unterschreibe ich sofort. <lacht> Ja. Gut, gehen wir in Woche 3 und den Audiolog aus Woche 3. Rega war verwirrt, dass ihr Lied die Aufmerksamkeit des Sturms erregt hatte und machte Pläne, wie der Schwarm aus dem, äh, wie der Schwarm den Unterschlupf verlassen könnte. Ich habe es mal in Schwarm umgenannt, weil ich habe es aus dem Englischen übersetzt und da war die wörtliche Übersetzung für das Wort Herde. Aber da wir ja von Turmfalken reden, passt Schwarm irgendwie besser als Herde. Nur falls sich jetzt jemand über die Übersetzung wundert und es vielleicht auf Deutsch kennt und da heißt es vielleicht ganz anders. Mhm. Sie sperrte sich ein, um die Möglichkeiten zu studieren, doch die Trennung von, äh, von ihm machte Aga zu schaffen und ließ ihn ängstlich zurück. In seiner Angst machte er sich auf, um ein neues Zuhause für sie zu finden, sodass Reger stolz auf ihn sein könne und ihm das Zepter überreichen würde, welches ihre Mutter für ihn erschaffen hatte und welches Reger egoistisch behalten hatte. Als Aga jedoch den Rand Rand des Waldes erreichte, sah er einen gewaltigen Sturm am Horizont und der Donner versetzte seinem Herz einen Schock. Hätte er das Scepter gehabt, hätte er gegen den Sturm kämpfen können. Doch ohne dieses versuchte er den Herzschlag seiner Zwillingsschwester durch den Sturm zu hören. Er folgte diesem Herzschlag und gelang so zurück nach Hause und berichtete Rega von dem Sturm am Rand des Waldes. Reda, Rega rügte ihn nicht und sagte es auch nicht ihrer Mutter, sondern lauschte seinen Worten und erkannte Möglichkeiten in seinen Erzählungen. Danach meldet sich Mara wieder zu Wort und erklärt, dass sie das Zepter vor Aldwin versteckt hielt, da er sonst zu früh gestorben wäre. Er hätte mit dem Zepter in der Hand Wege geöffnet und Feinde allein bekämpft, was zu seinem vorzeitigen Ableben geführt hätte. Aldrins äh, Fall war ein vorherbestimmter Punkt in der Geschichte da habe ich mir ganz fett in Klammern also auch Kates Tod hintergeschrieben. Mhm. Und somit hätten wir eine neue Schuldige für Kates Tod. Äh, zum Abschluss der Woche kehren wir noch einmal zum Wayfinders Kompass zurück. Und da können wir dann nochmal ein Zitat von Mara lesen, in dem sie sagt, dass ihre Worte wahr waren. Aldrin war für Großes vorherbestimmt, ein Held, die andere Hälfte einer zwei Zweiherzenherrschaft all die Dinge zu denen Mara ihn bringen wollte sind verloren jedoch sieht sie immer noch Potenzial für dieses Ende in den Fäden von in den Pfaden die Crow geht jedoch ist es nicht Mara die Crow leiten wird das hat sie an anderer Stelle auch schon mal gesagt dass sie da auf uns vertraut dass wir ihn leiten sollen und dann kommen wir schon zu Woche 4 Aga war sehr beliebt beim Schwarm und schaffte es viele davon zu überzeugen den Unterschlupf zu verlassen er kniete vor Reger äh, nieder und überreichte ihr die Krone, die ihre Mutter für sie gemacht hatte, und wartete darauf, dass Reger es ihm gleich tat. Rega erhob sich als Königin, aber gab das Zepter nicht an Agar, obwohl es für ihn gedacht war. Rega war der Meinung, dass Agar noch nicht bereit sei. War dies ein Test von Agars Willen, seiner Hingabe? Falls ja, würde Agar ihn nicht verlieren, und so blieb er geduldig. Zusammen brachten die Geschwister den Schwarm weg aus dem Unterschlupf, um neue Nester zu erschaffen in den entferntesten Winkeln jenseits des Waldes. Aga flog weit, er dachte stets an den Test seiner Schwester und brachte Geschichten von all dem, was er gesehen hatte, mit, wenn er zurückkehrte. Dunkle Wolken zogen um sie herum auf und Blitze entzündeten Feuer in den Bäumen. Rega verstreute daraufhin prophetische Knochen, um ein Ritual abzuhalten und es wurde ihnen klar, dass ein großer Sturm aufgezogen war und sie sich vorbereiten müssen auf einen Krieg. Aga wünschte sich, dass Rega ihm das Zepter gegeben hätte, um es gegen, gegen das einsetzen zu können, was dort auf sie zukam. Außerdem gehörte es ihr auch nicht. Danach hören wir noch einmal Mara, die uns erklärt, dass der Sturm, von dem Altum spricht, den, der Wendepunkt in der Geschichte der Erwachten war, nämlich die Schlacht gegen den, äh, gegen Oryx am Saturn. Mara räumt ein, dass sie es nicht geschafft hatte, Altum in Einklang mit ihren Zielen zu bringen. Jedoch fragt sie sich selbst, ob, wenn sie all das, was Altum einmal war, nimmt und ihm jetzt offenbart, ob er dann ihr Bruder sein wird. Oder ist es doch nur noch ein, oder ist doch nur noch ein Echo von ihm geblieben? Sie sieht viele von den gleichen Anfängen wie damals, die nun zu an einem anderen Ende geführt haben. Zum Schluss fragt sie uns, ob wir Crow genauso vergeben würden, wenn er noch mehr von Aldrin in sich tragen würde. Würden wir ihn trotzdem akzeptieren? Genau, und dann kommt jetzt eigentlich schon der Part, wie wir in der vierten Woche, da haben wir das letzte Mal dann die diese asterisks gesammelt und erhalten dann Zugang zum Dosmary Vault, wo wir Agus zepter unter also auf einem Stein liegen sehen, aber unter einer Schutzkuppel. Äh, diese Schutzkuppel ist eine ein Sicherheitsprotokoll, was ausgelöst wurde, so dass man sie nicht an sich nehmen kann. Um dies zu deaktivieren, müssen wir erstmal eine Noble Seal finden. Die bekommen wir, indem wir eine Reihe von Codes die von dem Adel der Erwachten innerhalb der Träumenden Stadt verwahrt wurden, finden. Äh, mit deren Hilfe können wir die Sicherheitsbarriere durchbrechen und wir gehen dann zuerst in den blinden Quell und sichern den ab. Äh, danach gehen wir nochmal ins Alignment und danach müssen wir, diese, müssen wir drei Strands of Nobility, was übersetzt Adelstränge heißt, die wir in drei spezifizierten Strikes finden, Lake of Shadows, Disgraced und Glassway. Danach macht uns Mara aus diesen drei, drei Strands of Nobility einen Noble Seal, was ja eine noble Seele heißen würde auf Deutsch, sodass wir praktisch dieses Schutzschild deaktivieren können. Sie warnt uns allerdings gleichzeitig, dass Xivu Arad nicht aufgibt, auch wenn sie geschlagen ist und wir auf jeden Fall mit ihrer Präsenz dort äh, rechnen müssen. Und danach bekommen wir Zugriff auf die neue Mission uh, Hollow Coronation. Die bringt uns wieder ins Caliburn Gatehouse und dadurch in den Dosmary Vault, wo wir nun Scepter an uns nehmen können, weil wir ja diese Nobus Seal haben. Mit der Waffe kommt eine sehr spannende Mechanik, wo wir uns, äh, wo wir schon am Anfang der Season drüber gestolpert sind, nämlich mit rein. Es gibt ja so Felsformationen auch im, äh, in der Shattered Realm die wir jetzt mit Hilfe der Algar-Scepter zerstören können, was wir auch in dieser Mission machen können, um uns einen Ausgang aus der Kammer zu äh, schaffen. Dort treffen wir dann noch auf einen von Xivo Arats Abgesandten, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, mit dem wir kurz einen Prozess machen und somit die Mission beenden. Ja, ist aber ein cooler Kampf. Mhm. Ist ein echt cooler Kampf, muss ich auch sagen, ja. Hier bekommen wir dann nochmal eine Cutscene, die die Geschichte um Aga und Rega beendet. Rega und Agar stellten sich mit ihrem Schwarm dem Sturm und versuchten, ihn zu bekämpfen. Viele fielen und unter ihnen war auch Agar. Rega konnte nur zusehen, wie Agar fiel und stürzte sich daraufhin rasend vor Wut in den Sturm. Im Auge des Sturms traf sie auf die Quelle des Sturms, eine Stimme in der Dunkelheit. Sie entschloss sich, mit ihren Flügeln eine Schutzbarriere über die Welt zu legen und dafür nicht zurückzukehren. Eines Tages schlug er ihr Herz erneut wie früher im Gleichklang mit einem anderen, weiter entfernten Herz. Hoffnungsvoll, dass Agar zurückgekehrt sei, kehrt auch Rega zurück zum Baum, doch muss sie feststellen, dass Agar nie zurückgekehrt ist. Danach meldet sich Mara nochmal. Sie beteuert noch einmal, dass Crow und Aldrin sich sehr ähnlich seien und Crow unsere Führung braucht. Gleichzeitig ist sie froh, Agas Scepter in guten Händen zu wissen und glaubt, dass wir in der Lage sind, auf Crow aufzupassen. Und gerade der letzte Part aus der Woche 4, also an der Stelle ist da die Story zu Ende, ist halt genau das, was eigentlich diese Season passiert ist. Ne? Mara hat sich ja geopfert oder ist ja verschwunden, um die Träume der Stadt zu schützen. Und ist jetzt wiedergekehrt, nachdem sie praktisch mitgekriegt hat, dass Kray wieder aufgetaucht ist. Und sie dachte ja erst, dass es Aldrin sei. So viel zu dem Märchen und der Geschichte um die beiden Interessant Geschwister. ist,
1: dass sie dass sie damit impliziert, dass sie ja quasi die ganze Zeit ähm, die Träumende Stadt geschützt hat, vor nicht der Dunkelheit, sondern dem, was hinter der Dunkelheit steht, nämlich dieser Stimme. Ähm, Das kommt ja an anderer Stelle auch raus, dass es quasi eine Stimme Mhm. gibt oder jemand gibt, der die Dunkelheit äh, lenkt. Ja, Sabaton sagt das
0: selber, zu uns, dass es halt noch Mhm. etwas einen anderen Ursprung gibt.
1: Ja. Genau. Aga Scepter ist ein Spurgewehr, ähm, Im primären Slot. Ähm, braucht Spezialmunition, hat eine Feuerrate von 1000, weil es ein Spurgewehr ist. Das schießt einfach
0: ein Strahl. Bzz. Wie macht's? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, Stasis natürlich. Ähm, hat die intrinsische Eigenschaft Argas Ruf. Das heißt, Todesstöße mit dieser Waffe erzeugen eine verlangsamende Explosion um das besiegte Ziel herum hat die, per- die, die Perks Pfeilspitzenbremse, ähm Partikelrepetierer, ähm Regas Refrain, ähm was heißt Stasis Todesstöße, befördert Munition aus den Reserven ins Magazin dieser Waffe und handgelegter Schaft. Und die hat auch noch einen Katalysator, der seit letzter Woche droppen kann in den Astral Alignments, der macht was,
0: Matze? Äh, der, ich habe sie nur auf Englisch, der macht eine äh, ein alternative Waffenaktion, Drain Super Energy, Overflowing the Magazine and Empowering the Beam with Bonus Damage and the ability to slow and freeze targets until the Magazine or Super Energy runs out, all the weapon is stowed can only be activated when Super Energy is full, also kurz auf Deutsch übersetzt, die kannst du halt nur einsetzen, wenn deine super voll ist, dann konsumiert sie deine Super Energy, äh, überlädt dabei dein Magazin. Und verstärkt den Strahl der Waffe mit Bonusschaden und der äh, Fähigkeit Gegner zu schl- äh, verlangsamen und einzufrieren. Das machst du ja eigentlich nur bei Kills. Jetzt macht's der Beam an sich dann auch. Und das geht halt so lange, bis dein Magazin leer ist, deine Superenergie leer ist oder du deine die Waffe halt wegpackst. Mhm. Klingt eigentlich ganz cool. Ja, genau. Der
1: droppt random. Ich habe bis jetzt noch kein Glück ich gehabt. Ich auch nicht. Ähm, vielleicht hat ja einer von euch schon Glück gehabt. Dann hat die Waffe noch einen Lore-Text, den ich euch vorlesen würde. Eines Tages wirst du die Welt nach deinen Vorstellungen formen, lieber Bruder, so wie ich es immer getan habe. Königin Marasov. Marasov sah zu, wie ihr Bruder für eine im Halbkreis angeordnete Kinderschar einen herabstürzenden Vogel imitierte. Sie scharten sich um ihn, als wären seine Geschichten Süßigkeiten. Aldrin stand abrupt auf, sein Schatten eine heroische Pose gegen einen Baldachin aus hochragenden Barionbäumen und streckte eine schlanke Klinge himmelwärts. Direkt durch den Sturm brüllte er, während die erwachten Kinder vor Lachen kreischten und applaudierten. Die beiden Falken waren wie Klingen, die auf dem Wind segelten, sagte er, und steckte den Stahl weg. Solange sie zusammen waren, konnte sie nichts aufhalten. Mara wandte sich um und betrachtete die erwachten Flotte, die tief innerhalb ihrer Grenzen an einem schwebenden Raumhafen ankerte. Bald würden sie starten. Der heutige Abend war zum Feiern gedacht. Dazu, dass Familien in Erinnerungen schwelgten, um sie zu bewahren, falls ihre Liebsten nicht mehr zurückkehrten. Der Saturn wartete. Weit entfernte Asteroiden dröhnten wie Donner und ließen Kinder beeindruckt aufjauchzen. Klingt, als würde Aga... Eine weitere Schlacht schlagen, sagte Aldrin und stieg auf eine Bank, um besser sehen zu können. Er hob eine Hand an die Augen, als hätte er sich eine sich nähernde Sturmfront entdeckt. Ein junges Erwachtenkind, nicht näher als sechs, stand auf. Aldrin sah die Sorge in ihren Augen. Geht es ihm gut? Kann man sie kämpfen sehen? Oh ja, erwiderte Aldrin. Komm her. Das Kind trat vor. Wenn ich mich nicht irre, heißt du Aerith, nicht wahr? fragte Aldrin, das Mädchen nickte ehrfürchtig. Aldrin zog ein Fernglas aus seinem Gürtel und gab es ihr. Sieh, wohin ich zeige. Aerith folgte den Anweisungen des Prinzen zu einem leuchtenden Fleck am Himmel. »Ich sehe Aga«, rief sie voller Stolz, »ich sehe Rega.« Aldrin tätschelte ihre Schulter und lächelte. »Solange die beiden zusammen sind, kann sie nichts aufhalten. So ist es auch mit uns. Bleib bei deinen Verwandten und dir kann nichts passieren.« Maras Blick traf den Seinen, als sie vortrat. Das reicht. Am Morgen erwartet den Prinzen eine lange Reise und er muss sich ausruhen. Geht jetzt. Sobald die Kinder außer Sichtweite waren, verfinsterte sich Maras Gesichtsausdruck. Diese Geschichten, sie beugte sich zu Aldrin. Hör auf, ihnen so einen Unsinn zu erzählen.
0: Hm. Ich find's so spannend, dass sie so... Also, ich verstehe Maras Einstellung zu diesen Geschichten nicht so ganz, weil irgendwie findet sie die nicht gut, aber wenn wir der Geschichte von äh, von den beiden folgen, sind die ja wohl von Osana. Die hat ja äh, Aldrin immer solche Geschichten erzählt. Mhm. Deswegen, ich verstehe den... Oder es hat einfach was mit ihrem Narzissmus zu tun und sie will grundsätzlich keine... Also, sie ist so egozentrisch, dass sie auch eine Herkunftsgeschichte ablehnt. Keine Ahnung. Also, wundert mich so ein bisschen... <lacht> Ja, das ist praktisch der Vorabend vor der Schlacht am Saturn, ne? Genau, genau. Wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Leider. (lacht) Spoiler-Alarm. (lacht) Spoiler-Alarm. Gut, würde ich sagen, machen wir weiter mit Story von Woche 5 und 6. Und jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und Wallis Worten lauschen.
1: Genau. Story der Woche 5 fängt wie immer an
0: am Wait finde das Kompass.
1: Yes. Ähm, wo sich Marasov wundert, warum die schwarze Flotte bis jetzt noch nichts getan hat, obwohl sie uns umzingelt. Sie glaubt, dass Savatun mehr weiß, als sie bereit ist zu teilen und ähm, dass sie Informationen zurückhält, um so ein bisschen, ja, so einen Vorteil zu haben und sich damit irgendwie zu schützen zu können vor ihrem Schicksal sozusagen. Ähm, Sie merkt aber auch an, dass Savatun... ähm, ziemlich wahrscheinlich uns alle betrügen wird. Aber das heißt nicht, dass wir weiterhin Informationen von ihr holen sollen, während sie eine Gefangene ist. Genau, und ansonsten geht es natürlich weiter, äh, indem sie sagt, dass wir, während wir die Leylinien durch die Leylinien navigieren und ihre Teche uns retten, natürlich wir weiterhin uns mit tun unterhalten sollen und schauen können, was für Geheimnisse wir ihr noch entloggen können. Dann geht es wieder weiter. Das übliche Astral Alignment. Nach dem Astral Alignment geht es in den Shattered Realm, wo wir ähm, dieses Mal war es der zweite letzte Woche, das mit dem Hohn. Warte, es sind vier
0: verschiedene? Ne, drei verschiedene. Drei verschiedene? Da müsste es der zweite Woche gewesen sein. Fünf Woche müsste Woche der zweite fünf. gewesen
1: sein, genau. Ähm, wo wir dann am Schluss natürlich ähm, wieder zum Kompass zurück müssen und da noch ein den den vorletzten Eintrag quasi freischalten können. Ähm, diesmal sehen wir diese Data Caches sozusagen im, im Shattered Realm, die ich euch aber nicht sagen kann, wo sie ist, weil ich habe es vergessen. <lacht> ich auch nicht, weil ich habe sie ähm, nicht gesammelt. Ansonsten könnt ihr jetzt ja mittlerweile, das hatten wir im letzten Podcast ja schon gesagt, ähm, in den Shattered Realms alles euch holen und freischalten. Dann es wieder zurück zum Wegfinder des Kompass und ähm, dann letztendlich zu Savatun. Die ähm, genau, sie wundert sich, ähm, äh, wenn das alles vorbei ist, ob Mara ähm, ihr, ihre Vereinbarung einhält und ähm, sie leben lässt, wobei sie auch natürlich weiß, dass ähm, sie zu töten wahrscheinlich auf der auf der der erste Punkt auf der To-Do-Liste von so ziemlich allen ist (lacht) und vor allem auch von uns, von unserem Hüter, ähm, dass wir jede Menge Leute gekillt haben über die letzten Jahre. Ähm, Sie fragt uns dann von allen Gegnern, die wir wir bekämpft haben, wie viele davon hat unser Geist quasi, haben unseren Geist gesehen und äh, realisiert, ach, das ist, warum unsere Hüter so stark sind. Ähm, Nicht viele, aber manche. Manche haben sogar einen Schuss drauf gewagt und sagt dann auch Rest in Peace Kate im Englischen. (lacht) Ähm, Wie viele haben hinter dem Geist gesehen, wie viele haben der Linie quasi zum Licht zurück zum Reisenden gefolgt und wie viele Wissen genug, um eine Waffe darauf zu richten. Ein paar, die klugen sozusagen, die gefährlichen. Ähm, Wie zum wir Beispiel wissen die Dominus Skull, ne? Mhm. Wir wissen die Namen. Und wir sollen ihr jetzt gut zuhören. Ähm, wir sollen hinter ihrem Wurm schauen, zu was, was ähm, weit, weitaus schlimmer ist. Dann sollen wir auf um, die kleine Waffe in unserer Hand schauen und ihr sagen, was haben wir vor mit dem kleinen
0: Ding. Und da muss ich kurz einhaken, weil wenn man sich diesen Satz so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und an den Trailer von Witch Queen denkt, bekomme ich jetzt gerade so Vibes, dass diese ganze Geschichte mit wir kämpfen gegen Scharhüter auch wieder nur sowas wie eine inszenierte Probe ist, damit sie testen kann, wie gut praktisch ihre neuen Waffen sind. Um sie letztendlich aber vielleicht sogar gegen das einzusetzen, gegen das wir auch kämpfen. Just so ein bisschen Gehirngespinste.
1: Ja. Vielleicht ist es ja auch, ähm, vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Vielleicht will Savatune uns ja nur gegen ihre eigenen Hüter herkämpfen lassen, weil sie so einen eigenen Schmelztiegel aufmachen will, weil sie gesehen hat, wie cool auch ist das, was möglich. Macht. Genau.
0: Sie ist, so, <lacht> sie ist so super der Shakes Fan und sagt so: Ich will das auch machen.
1: <lacht> ich habe übrigens ähm, ich habe die Woche so ein bisschen... Ich glaube, irgendjemand hat auf Reddit gefragt, ob es eigentlich auch starke Warlocks gibt in der Geschichte. Und dann war eine, ähm, ein Kommentar, dass die Person, die bis jetzt am besten und ungeschlagensten im Schmelztiegel ist, die sogar Shex besiegt hat, ist Ikora Ray. Das ist loretechnisch quasi die Hüterin, die am ähm, längsten im Schmelztiegel durchgehalten hat. Und am. Ähm, ich würde sagen, wie, wie, wie heißt dieser, dieser Titel? Unbroken? Die quasi ähm, lore-technisch le- tatsächlich diesen Titel hat.
0: Ha, toll, wenn man jetzt danach geht, wie, dass das auch noch die, die Vorhut ist, praktisch. Und man mhm. jetzt überlegt, dass ich gerne Jäger spiele und die Jäger einfach keine Vorhut mehr haben. Bin ja. ich ganz schön am Arsch <lacht> im Ranking. Ja. So,
1: ups. <lacht> genau, dann kommt die Story der Woche 6. Ähm, Marasov sagt uns, dass wir. Also es geht wieder los am Weg von das Kompass. Sie sagt uns, dass wir nahe dran sind, ähm, unsere Mission zu beenden. Ähm, wir haben bald genug Techiens gerettet, um den Exorzismus quasi auf Savatuns Wurm anzuwenden und ihn aus dem Körper der Witch Queen zu vertreiben. Ähm, sie warnt uns aber auch, dass die Informationen, die wir von Savatun bekommen haben, äh, wir natürlich mit einem mit einer gesunden Dose Skepsis anschauen sollen. Und ihre wahren Motive immer noch nicht ganz klar sind, dass es wir schon andere Dinge wissen oder uns zusammenbauen können. Das ähm, ist ja klar. Ähm, Dann sagt Mara noch, dass wir, dass die Krähe zu uns aufschaut, genauso wie er zu Osiris aufgeschaut hat, aber sie erinnert uns, dass es immer noch einen Job zu erledigen gibt. Wir sollen weiterhin die Leilinien erforschen und den, die letzte, Techion zurück in die träumende Stadt bringen. So ist es zumindest in dem Text und das heißt, wenn ich davon ausgekönnt sein, dass nächste Woche quasi storytechnisch weitergeht. Ich vermute, dass dann irgendwas passiert.
0: Ja, die Frage ist halt, ich weiß halt nicht, da wir noch so früh eigentlich in der Season sind, also entweder kommt noch ganz viel mit Sivu arat hinten dran und es kommt schon direkt zum Exorzismus oder dieser Exorzismus wird halt auch noch über mehrere Wochen gestreckt und man muss dafür auch noch gewisse Dinge tun. Sind wir mal gespannt. Ja,
1: Dann habe ich mir einen Dialog aus dem Astral Alignment aufgeschrieben, ähm, wo Mara sagt, dass Arad fürchten muss, was Savatun äh, möglicherweise sagen könnte. Äh, Und dann schaltet sich Grey in die Unterhaltung an und sagt, dass sie nicht der Einzige ist ähm, und dass er dasselbe auch von Mara wahrnimmt.
0: Dann ähm,
1: gehen wir wieder zurück und dann kommt ähm, was Unerwartetes oder vielleicht auch was Erwartetes. Ähm, Krähe ähm, redet mit Savatun.
0: Endlich! Mhm.
1: Krähe sagt: Du warst nett zu mir, ich dachte, du bist mein Freund. Savatun ähm, sagt: Bin ich das nicht? Ähm, ich habe dir geholfen, Sivorats Macht an der Küste zu brechen. In der Wirbucht, ich habe euch, äh, ich, sie hat ihn quasi in die letzte Stadt gebracht, sie hat ihm quasi Führung angeboten. Ähm, Krähe sagt dann, dass er gern die Wahrheit hätte. Savatun sagt, äh, ich war freundlich zu dir, weil ich es wollte, denn die Wahrheit tut weh, du weißt das besser als jeder andere. Wenn du vor den Gerüchten über den Mann, den du einmal warst, zurückschreckst, ähm, Krähe sagt dann, dass er, dass er nicht er war sozusagen. Savatun merkt aber an, wie, wie sie das wie er denn das überhaupt wissen kann, ähm, wenn er nicht mehr weiß, wer er ist. Und sagt dann, wenn du wirklich die Wahrheit wissen willst, dann leg deine Hand auf mich, dann schaltet sich ähm, Clint in die Unterhaltung ein und sagt, Kree, tu nicht, ich bitte dich. Und ähm, spielt aber leider Sabatuna mit in die Hände und sagt, die dann antwortet, siehst du, selbst dein Geist glaubt, dass du im Dunkeln besser aufgehoben bist. Was letztendlich ihn dazu bringt, dass er die Hände tatsächlich, äh, also den Kristall von Sabatuna berührt, Dann hört man so eine verzerrte Stimme von Aldrin Soff mit dem Satz aus Forsaken. Alles, was ich getan habe, habe ich für sie getan. Ähm, Clint ähm, ruft dann quasi, ja, ähm, sorgenvoll Crow. ähm, Aber Gray sagt, nein, nicht, komm nicht näher. Sagt er direkt zu Clint, sagt nicht zu uns. Ähm, Wovon, und fragt, also Clint fragt dann Sabatun, was du ihm gezeigt hast. Ähm, Savatun sagt alles, Grete teleportiert sich dann weg, Clint ähm, sagt dann noch zu Savatun, der bleibt quasi da, du hast ihn verletzt und Savatun antwortet, jemand musste es tun, es wäre besser gewesen, wenn es von einem Freund gekommen wäre. Dann redet Savatun mit uns. Ähm, Sieh mich nicht so an, ich habe dir gesagt, dass du das Unvermeidliche nicht aufhalten kannst. Tief in seinem Inneren wollte Crow es wissen, er würde es auf die eine oder andere Weise herausfinden. Äh, egal, was für ein Tabu die Hüter haben. Du solltest mir dankbar sein, stell dir vor jemand, es werde von jemand mit schlechten Absichten gekommen, jemand, der die Wahrheit über seinen Tod gefälscht haben könnte, um ihn gegen äh, uns aufzubringen, gegen den Reisenden. Aber ich würde so etwas nie tun, ich sehe zu viel von mir in ihm. Wir waren beide auf der Suche nach unserer Bestimmung. Jetzt, da Krähe als Hüter, äh, sie, die, seine Bestimmung als Hüter gefunden hat, kann er das sehen. Äh, kann sehen, was es quasi wirklich ist. Eine zweite Chance. Etwas, über, über das sich nachzudenken lohnt. Wenn die Leute nicht wollen, dass er es erfährt, war es, um Krähe vor sich selbst zu schützen? Oder wollten sie sich selbst vor Krähe schützen?
0: Ich finde ja diese ganze. Also ich muss sagen, ich finde Savatun da ja sogar richtig, richtig gut, dass sie ihm das alles zeigt. Und ich bin mittlerweile sogar so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich misstraue tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt der Story mehr Mara als Savatun.
1: Ja, und ich finde, es ist tatsächlich, ähm das Gute an der Story, so ein bisschen. Also ja. Wir wissen natürlich, dass Savatun was kommt, weil wir den Trailer kennen.
0: Ja, aber wir wissen halt auch nicht genau, warum. Und ich bin ja mittlerweile so, ich denke halt um fünf Ecken lieber, weil ich genau weiß, dass Bungie es manchmal nicht so plakativ macht, wie sie es zeigen.
1: Was interessanterweise uns genau zu dem macht, was Lakshmi letzte Season hatte. Sie hat in die Zukunft 10, sie weiß, was kommt. Ja. Und jetzt sind wir quasi im Real Life gegen genau der gleichen Position. Stimmt. Wir wissen, was kommt. Wir werden kommt. auch
0: irre und umgebracht. <lacht> Juhu! <lacht> <lacht> Nein, also ich finde, genau. ich muss sagen, dadurch, dass man halt so viele, also diese ganze Aktion mit Aldrin und dass sie ihn halt auch Erinnerung einpflanzt, um ihm sozusagen einen Stern zu geben, an dem er sich orientieren kann ähm, und sie ihn ja eigentlich durchgängig bevormundet, weil sie ja auch sagt, sie schafft es nicht alleine, sie braucht eine starke Hand, äh, er braucht eine starke Hand, er muss geleitet werden, dann bevormundet sie ihn, dann gibt sie ihm das Zepter nicht, weil sie sagt, er ist nicht äh, bereit genug dafür. Und es passieren so viele Dinge, die halt eigentlich so falsch sind. Und auch jetzt hat sie ja versucht, ihm von vor Savatun zurückzuhalten und ihm das alles nicht erzählt, obwohl sie ja alles weiß, was er früher gemacht hat. Ich meine, das ist alles zum größten Teil auf ihren Mist gewachsen, so, ne? Das heißt, sie könnte ihm ja, das richtig. original alles erzählen und ihm halt einfach die Entscheidung lassen, was er damit tut. Weil gerade jetzt, ja. wann, wenn nicht jetzt, wann dann? Und das hält sie aber auch zurück. Und da muss er Savatun, die ja praktisch eh momentan eingesperrt zu unseren Füßen liegt, so kommen und ihm praktisch offenbaren, was er eigentlich mal war. Also das ist einfach voll der krasse Move.
1: Ja, es ist halt Grey. ist halt quasi der. Oh jetzt hat Kray ist quasi der ähm, das Versuchskaninchen irgendwie von Sabaton, glaube ich. Sie, das ist quasi der Hüter, den sie am meisten beeinflusst hat, wo sie sieht, was ist eigentlich, wenn man das Licht bekommt sozusagen. Wie ist er dazu geworden? Wie kann man jetzt beeinflussen? Und jetzt hat sie eben
0: auch noch seine Erinnerung gezeigt und kann quasi gucken, wie er darauf reagiert. Entweder das, oder ich bin ja ich bin ja krankhafter Optimist, oder ist es halt wirklich so, dass sie sich sehr stark in ihm wiedererkennt, dadurch, dass sie ja auch diese Abhängigkeit von ihrem Wurm hatte und praktisch auch ein vordiktiertes Leben, dadurch, dass sie ja abhängig ist von dem Wurm und von der Stimme im Dunkeln ähm, und sie ihm deswegen helfen will, weil sie halt praktisch sein Leid sehr gut nachvollziehen kann. Das wäre die ja. gute Variante davon. Ich meine, sie
1: ist vermutlich tatsächlich verzweifelt, weil ich glaube ja. tatsächlich, dass sie den Wurm abbekommen hat, den man am wenigsten mhm. ähm, füttern kann irgendwann, weil ich meine, du kannst natürlich immer lügen, aber irgendwann, irgendwann geht halt nicht mehr, mehr weiter. Ja. Xivu Arat hat den einfachsten Weg, sie kann einfach ein, ein Volk nach dem anderen erobern und Kriege schlagen sozusagen. Ja. Und ein bisschen klingt es auch so, wenn man so zwischen die Zeilen guckt, glaube ich, dass Sabatun auch Angst hat vor dem, was da noch kommt. Also Angst vor der Stimme in ja, der Dunkelheit. Ja, ich glaube, sozusagen. sie sucht
0: sich jetzt gerade halt auch Verbündete und da sind wir wieder bei deinem Schachbrett. Sie versucht gerade ihren Platz zu finden und auch vielleicht auf unserer Seite, um halt dem gegenüber nicht alleine dazustehen, weil ich meine, sie weiß, glaube ich, am besten, was diese Stimme in der Dunkelheit ist, weil sie unterstand der ja relativ lange Zeit. Ja. Alles sehr, ähm, sehr mindfucking schon wieder diese Season.
1: Wir haben am Schluss, äh, ich, ich war noch nicht ganz fertig, Ach, ähm, Aldrin so- <lacht> kein Stress, er fand's gut jetzt. Wir gehen danach noch zu Krähe und reden mit ihm und er sagt dann auch folgenden Dialog zu uns. Aldrin Sof, erwachter Prinz, Bruder der Königin, Mörder. Jetzt weiß ich, was für ein Mann ich war. Und du, du, es tut mir leid, du hast getan, was du tun musstest. Ich denke, ich hätte es mir auch nicht gesagt. Savatuns Visionen waren wie ein Wachtraum. Ich konnte die Hitze der Flammen spüren, das Blut in meinem Mund schmecken. Ich sah alles, was er tat, durch seine Augen. Du hast Angst vor dem, der ich einmal war, dass er irgendwann zurückkommen würde und sagt dann leise, Ich auch. Also habe ich Alcora gebeten, mir einen anderen Auftrag zu geben. Einen, bei dem ich irgendwo sein kann, wo ich weiß, dass, meine eig- dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Sag Mara, sag ihr, was immer du willst. Wir sehen uns wieder, wenn ich bereit bin. Ähm, und dann kann man noch den Radiodialog hören, wo er quasi genau das äh, Alcora bittet. Wo er sagt, Alcora, ich muss von hier verschwinden. Ich will nicht drüber reden. Ich will raus sofort. Entweder du versetzt mich oder ich bin fertig. Alcora, fertig. Greer Gre- antwortet dann mit dir. Mit der Vorhut mit allem. Grä, du hast meine volle Unterstützung. Wenn du dich versetzen lassen willst, kann ich das tun, aber vielleicht musst du dir erst etwas Zeit nehmen. Daraufhin antwortet Grä, wenn ich jetzt aufhöre, mich zu bewegen, dann habe ich Angst, dass ich aus allen Netten platzen werde. Ich muss in Bewegung bleiben, aber das kann ich hier nicht tun. Ich muss so weit wie möglich von ihr weg sein. Alcora sagt, würdest du dir ausmachen, mit jemand zu arbeiten, den du kennst? Daraufhin antwortet Kray, mit wem Alcora? Ich brauche einen Agenten, der als Vermittler bei Kaiserin Keitel fungiert. Es ist eine wichtige Aufgabe. Vielleicht können wir es persönlich besprechen. Woraufhin Grähe noch antwortet, ich werde bald im Turm sein. Es finde ich zwei äh, interessante Sachen dran. Zum einen redet Grey trotz alledem von ihm, ja. also von Alt Soff ja. in der dritten Person.
0: Und nicht von sich selbst. Also, ne? Und
1: ähm, bei dem Radiodialog sozusagen sagt er ich muss so weit weg wie möglich von ihr sein. Mhm. Die Frage ist, wer ist ihr? Ist es jetzt Sabaton Thun oder ist es Mara?
0: Ich glaube, es ist Mara. Ich glaube auch, ja. Weil er sich halt von ihr betrogen fühlt. So. Ich finde es aber auch krass, dass er uns gegenüber gar nicht so zurückweisend ist, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Also, dass er uns gegenüber halt im Dialog auch sagt, dass er das nachvollziehen kann, dass wir ihn praktisch getötet haben und es ihm auch nicht erzählt haben.
1: Wobei das glaube ich auch die Story ist, die so jetzt die wir die ganze das ganze Jahr über gehabt haben, dass wir quasi der wir waren ja quasi der erste Mentor für Grell. Wir haben ihn ja. ja wir haben ihn aus der ähm, aus Spiders Fängen befreit sozusagen mhm. und wir hätten es nicht tun müssen. Wir hätten ihn verrotten lassen können oder verurteilen können wie alle
0: anderen auch. Das stimmt. Dann bin ich mal gespannt und man muss natürlich zusagen, Storytelling-technisch macht sich Bungie hier natürlich auch ganz nett, weil jetzt nehmen sie einen ganz entscheidenden Charakter erstmal raus und den kann man dann zu irgendeinem entscheidenden Moment, wo es einfach so voll der Bang-Moment ist, ihn einfach mal wieder reinbringen. Am besten so mit kompletter keitel im Hintergrund. Kommt er einfach mal so an und sagt so, hello, I'm back.
1: Ja. Yeah. Ich habe das, glaube ich, jetzt bis jetzt jede Folge mindestens einmal gesagt, ich mag das Storytelling von ich den auch. ganzen. Jahren. Sehr.
0: Vor allen Dingen, weil sie es halt schaffen, dass du <lacht> verwirrt bist mitten in der Story. Du weißt nicht, wo die Geschichte am Ende der Story endet. Und das, finde ich, ist ein Move, den sie in der letzten Season schon geschafft haben. Ich meine, da war der Brainfuck am Ende der Season halt genauso groß. Und diese Season, wir haben es zwar spekuliert mit Sabatoon und Osiris auch und so, aber wir wussten es wirklich erst kurz vor Ende. Und hier Ja, oder wenn ich auch am genau Anfang so. denke,
1: wir hatten im Clan irgendwie so dieses Oh Gott, jetzt kommt Aldrin Soft zurück und so. Ja. Ähm, so diese Dinge am Anfang. Aber... <lacht> gibt den einen oder anderen, der quasi ihm am liebsten einen wieder noch mal ins Gesicht geschossen hätte, mhm. aber jetzt ist es jemand so, also ich finde, das ist ein total gut entwickelter Charakter. Mhm. Muss ich auch sagen. Der einfach jetzt wieder zerrissen wird und wieder so im Zwiespalt steht zwischen Licht und Dunkelheit. Mhm. Und ich weiß nicht genau, was
0: jetzt Licht und was Dunkelheit ist. Ich auch nicht, weil Dunkelheit ist ja nicht mehr Dunkelheit, sondern Dunkelheit ist ja nur ein ein, ein Mittel, also ein Werkzeug könnte man es nennen. Und oh Gott, Lightfall drückt näher. Mhm. Und, ja,
1: egal. Aber ich bin ja, also ich muss ehrlich sagen, so gut, wie ich das fand, ich bin gespannt, was kommt mit Witch Queen und wie wird die Story dann weitererzählt. Das kann nur besser werden. Ja. Hoffe ich.
0: Ich hoffe auch. Sagt uns gerne, was ihr davon haltet, wie ihr momentan drauf seid, ob ihr auch so verwirrt seid oder ob es für euch klarer ist bei Twitter D2Lorecast. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den letzten beiden Community-Einreichungen. Wir hatten ja, äh, vier Waffen eingereicht bekommen mit dem Hint, dass die ganz coole Story, also ganz coole Side Stories erzählen. Und zwar vom guten Bilbo Schwaggins. Und zwei hatten wir letzte Woche schon. Und zwar die Handfeuerwaffe, nee, die Pistole aus dem Eisenbanner, zwei Waffen aus dem Eisenbanner waren's. Äh, Mhm. Zwei bleiben noch übrig und die würden wir diese Woche machen. Welche wolltest du jetzt eigentlich vortragen? Diese. Die äh, ja, Dann mache ich klar. den Hitzkopf zuerst. Der Hitzkopf ist ein legendärer Raketenwerfer und hier ist die Lore dazu. Ich stell es dir als einen zur Waffe entwickelnden Wutanfall vor. Savala schwang sich in einer Feldschlucht in der Nähe der ETZ von seinem Sparrow. Auf der anderen Seite der Furt lehnte ein Kabal-Legionär an einem kleinen Shuttle. Ein Psion stand wachsam in der Nähe. Bist du Savala? rief der Legionär. Savala versuchte es nicht als Herabsetzung zu werten. Ich bin Commander Savala, gab er zurück. Der Legionär blinzelte und nickte langsam. Wollte nur sicher gehen, sagte er. Sicherheitsanweisung. Bringen wir es schnell hinter uns. Der Legionär wies mit, einem, mit seinem dicken Finger auf den Psion. Der Psion hier wird dir eine Frage stellen und du wirst mir die Ant- deine Antwort sagen. Ich übermittle die Ka- Antwort an Kaiserin Keitel und das war's auch schon. Was für eine Frage, wollte Savala wissen. Der Legionär zuckte mit den Schultern. Das wissen nur der Psion und Kaiserin Keitel. So ist es am sichersten. Savalla ging zögernd auf dem Psion zu. Als dieser ihn mit seinem einzelnen Auge anstarrte, dröhnten Savala die Ohren. Er wollte nach seiner Pistole greifen, aber dann erfüllte eine Vision seinen Verstand klar und deutlich. Savalla sah die träumende Stadt. Er sah, wie Kabalschiffe den Himmel füllten und öligen Rauch ausstießen. Dann eine Explosion. Ein ganzes Meer an Explosionen. Gewaltiges Rot und Schwarz mit der Wut von Planetenzerstörern. Aufhebern. Aber konzentriert. Raffiniert. Perfekt dimensioniert für ihre Aufgabe. Er sah den Tod aller in der träumenden Stadt. Ihre leblosen Körper mit dem Gesicht nach unten im Kristallstaub am Boden ihres Palastes. Marasov, Peter Wensch, zahllose Erwachte. Kollateralschäden. Denn am Grunde eines Kraters lag der zerschmetterte Körper einer in einem Kristall gefangenen Schargöttin, vernichtet in ihrem verletzlichsten Moment, ihre Lügen für immer verstummt. Und dann ein Krieg, ja, das wäre wahrscheinlich, aber nur ein kleiner. Und hinter all dem Blut, äh, und hinter all dem Blut an zwei Paar Händen, den Händen der beiden, die bereit waren, den Preis für Frieden zu zahlen. Nein. Savala entzog sich dem Blick des Psions und die Vision hörte unmittelbar auf. Der Legionär nickte brummend. Ist das deine offizielle Antwort? Savala straffte die Schultern. Meine Antwort ist nein, sagte er entschlossen. Der Legionär nickte. In Ordnung, sagte er und trat einen halben Schritt vom Psion zurück. Der Psion tippte einen Code in einen kleinen, an an seinem Handgelenk befestigten Bildschirm. Es erklang ein kurzer Ton, ein gedämpfter Knall und der Psion sagte zu Boden. Blut strömte aus seiner Wunde in seinem Kopf. Savalla griff erneut nach seiner Waffe, doch der Legionär lachte nur und hob die Hand. Die Freiwilligen kannten diesen Teil der Abmachung. Jetzt weiß keiner, was die Frage war, außer dir und der Kaiserin. So ist es am sichersten. Ich muss los und ihr die Antwort überbringen, fuhr der Kabal fort und stieg in sein Shuttle. Ich hoffe, du hast richtig gewählt. Das Schiff hob ab und seine Triebwerke spritzten das Blut des Psions auf Savallas Stiefel. Gut, dann haben wir noch den Lore-Text der Waffe
1: Wulpikula. Ich habe übrigens ähm, gelesen auf Twitter, dass scheinbar die Waffen der Season musikalisch so konzipiert sind, die Töne, dass die Sabatons Lied äh, kontern sozusagen. Ja.
0: Ach was. Aber ah, wo ich gerade lese, hätten die eigentlich in ja, das eine Reihenfolge andersrum vorlesen sollen, aber egal. Munition
1: ist die Universalwährung im Sonnensystem, die Kabale finden, das soll auch so bleiben. Keitel, Kaiserin der Kabale. Kaiserin Keitel brütete über eine holographische Anzeige der träumenden Stadt. Auf der Karte waren Bombardierungsziele, Landezonen und vorgeschobene Operationsbasen markiert, die ihre Militärberater im Rahmen einer Notstandssitzung festgelegt hatten. Jetzt musste die Kaiserin nur noch den Angriffsbefehl geben. Mit einem Datenpad in der Hand betrat Taurun leise den Raum. Sie stapfte dezent mit dem Fuß auf, um sich bemerkbar zu machen. Keitel blickte
0: dennoch nicht auf.
1: <lacht> ich tut mir leid, dass ich lachen muss, aber ein Kabal dezent mit dem Fuß
0: aufstapfen. Vorstellen. Also so, Rap-Poms, es fing bei mir schon an mit. Sie was stern das da genau? Sie kam leise rein oder so? Ja genau, sie betrat ja, leise den Raum, Rüstung. da war ich schon so, warte, was? Wie hat sie das denn geschafft? Äh.
1: Uh. Entschuldigung. Kontin hinaus, Matze. Ja. Als Prinzessin, sagte die Kaiserin, hörte ich von den Mysterienhütern meines Vaters viele Geschichten über die Erwachten. Geschichte von Orten jenseits der Zeit, von Drachen, die die Realität verbogen. Geschichten von einer ganzen Stadt, erbaut auf Wünschen. Verärgert durchbohrte sie die Luft mit ihren Hauern. Es wäre ein Jammer, sie zu zerstören. Aber vielleicht ist es eine strategische Notwendigkeit. Tauron ging leicht in die Knie und hielt das Datenpad hoch, um zu signalisieren, dass sie Neuigkeiten hatte. Lord Saladin hat sich im Namen der Vorhut an uns gewandt. Er bestätigt, dass wir bereits, was wir bereits vermuteten. Savatun, die Hexenkönigin, befindet sich in der träumenden Stadt. Als Gefangene, Keitel blickte auf. Es kam Tauron vor, als habe sie einen verborgenen Hoffnungsschimmer aus dem Tonfall der Regentin herausgehört. Das ist unklar. Taurun klapperte ausweichend mit den Zähnen. Informanten am Boden berichteten, sie sei eingesperrt, doch die Psions sind sicher, dass sie aus freiem Willen dorthin gereist ist, um Xivuara zu entkommen. Eine freiwillige Gefangene, Keitels Blick verfinsterte sich. Das riecht nach einer List der Schar. In der Tat, meine Kaiserin. Taurun senkte sich aus Respekt vor der Stimmungslage ihrer Herrscherin den Kopf. Doch Marasov ist mächtig und Täuschungen sind ihr keinesfalls fremd. Insofern ist davon auszugehen, dass sie einen Plan hat. Ebenso wie Savatun. Keitel schaltete die holographische Anzeige aus. Dunkelheit flutete den Raum. Tauron konnte sehen, wie schwer die Konsequenzen einer Entscheidung von dieser Tragweite auf ihre Herrscherin lasteten. Doch dann fiel diese Last plötzlich von ihr ab. Die Kaiserin hatte entschieden. Schickt Lord Saladin mit einer Botschaft zu Savalla.
0: Ja, jetzt wisst ihr, was gerade bei Kaiserin Keidel abgeht. Die Beiden Waffen beschreiben das ja ganz gut. Eigentlich halt, denkt sie euch in anderer Reihenfolge, dann passt es glaube ich besser. ne? Weil da hat sie jetzt praktisch entschieden, dass sie angreifen will. Und dann kommt der Dialog zwischen, also dann kommt das Ding mit Savala, wo er praktisch das ablehnt. Genau. Ganz kurzes Ding, was mir gerade noch eingefallen ist, weil wir eben über Savatun uns hatten. ne? Und sie muss ja lügen, weil sie den Wurm in sich trägt. Wir haben ja ganz am Anfang der Season, nachdem sie in diesem Kristall war, herausgefunden, dass dieser Kristall sie auch vor dem Hunger ihres Wurms beschützt. Also ist sie jetzt gerade dem Hunger ihres Wurms nicht ausgesetzt. Das heißt, sie ist ja nicht gezwungen zu lügen. Wenn du jetzt Stimmt. dich kurz in sie hineinversetzen, du von einer, von einer fremden Macht immer gezwungen wirst zu lügen. Wie sehr würdest du es genießen, wenn du das mal nicht tun musst? Nur so als Motivationsidee. Und ich glaube halt dran, dass sie tatsächlich momentan sehr, sehr häufig die Wahrheit sagt. Einfach, weil sie es kann. Mhm. <lacht> Könnt ihr ja auch mal drüber nachdenken. Gerade weil es jetzt in dieser Woche halt sehr mit Krähe und auch die Wahrheit zeigen und so. Das würde halt auch genau in diese Kerbe reinschlagen.
1: Das stimmt. Postet uns gerne auf Twitter D2Lorcast, ähm, was ihr davon haltet. Äh, gerne auch Feedback zur Folge mhm. oder Themenvorschläge oder einfach nur was ihr gerade so macht in Destiny.
0: Genau, ich glaube Ausblick auf die nächste Folge, wir werden uns dann wahrscheinlich mal mit diesem lore beschäftigen, was wir noch gar nicht angerührt haben. Ne? Mhm. Und genau. je nachdem, was in der Zwischenzeit noch passiert, sind ja zwei Wochen bis dahin Dinge. Dinge. Ich vermute,
1: dass demnächst also was wir, was ich bin mir fast ziemlich sicher, dass es losgehen wird, äh, dieses Halloween-Event. Ja mit den dinos mit den dinos genau da war ja auch die Frage ich habe es dann auf Twitter beantwortet mhm. ähm, kann ich jetzt nochmal schnell sagen diese diese Dino Rüstung kam aus einer Community Abstimmung genau. gab's Team Monster gegen Team Dinos ich war Team Monster ich war Team, Dino. War
0: Team Dino ich habe gewonnen Und, ähm, <lacht> ja hallo hast du dir die Rüstung mal angeguckt die schauen richtig cool aus wow
1: vielleicht wow muss ich jetzt ja zugeben, dass äh, ich sie auch gut
0: finde. <lacht> ja, ich habe es gehört.
1: <lacht> ähm, genau. Ansonsten sehen wir uns dann wieder in in, in Fortnite. Ähm,
0: <lacht> genau, in zwei Wochen.
1: In zwei Wochen. Und ähm, bleibt dran. Viel Spaß beim Zocken. Bleibt gesund. Bleibt gesund, genau. Viel Spaß beim Bleibt
0: gesund, Burschen. <lacht> oh Gott, das Mädels. kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ja. Ja, dann, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, beim Erkunden der Story, die da noch kommt. Wir hoffen mal, dass da jetzt ein fetter Knall kommt nächste Woche und es wirklich vorangeht mal. Dann würde ich sagen, yes. sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Augen auf Hüte.